0: <risos>
1: Mamá não, não dá pra começar assim. Sensacional! <risos> é a entrevista sem bairros, essa. <risos> Acho que eu
0: vou deixar rolando essa. <risos> chega, 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 chega. Marta. Dino Baggini, aqui está ele, o Homem, a Lenda, abrindo a nossa temporada do podcast aqui de 2021. É mole? Chalfon,
1: a Monashi já fez o IPO da Amélia, já fez o IPO do Enjuei. Vamos ter que recorrer ao italiano para contar um IPO, então. É, porque o nosso IPO é aqui foi é na Nasdaq, né? Indireto, vai, porque a Stella faz parte de mim, então onde eu for, contamos junto.
0: É nóis, né? coloca o adesivo lá nosso, né? Não, não apareceu. <risos> Power by Stella. Manda os teus manos puxar lá no negócio, faz alguma coisa assim. Bom, prazer danado ter você aqui, óbvio, é, antes de tudo um amigo, assim, de todas as horas, e microfone aberto, Martino Bagini, CEO da Docebo, conta pra gente a sua história. O que é que você tá fazendo aí na Itália, rapaz?
1: Bom, a história é longa, né, mas deixa eu começar é, dizendo o quanto eu tô feliz e emocionado de estar aqui no, no podcast com vocês, de estar com vocês. Vamos lá, um pouquinho da minha história. Uh... Tentando contar alguma coisa que talvez vocês ainda não conheçam também. Eu sou, eu sou primeira geração de brasileiro na família, né? Eu sou, sou filho de pais europeus, pai italiano, mãe húngara. Eu nasci 15 dias depois que eles se mudaram para o Brasil, em São Paulo, né? Sou paulistano, é, cresci em São Paulo, fiz uma escola bem alternativa, escola antroposófica, aquela onde você aprende basicamente a pintar, né? costura, crochê, jardinagem, marcenaria, e fui tema de estudo de uma tese sobre a inserção social dos alunos desse tipo de escola no mundo real, porque eu saí o oposto do estereótipo dos, dos alunos da escola, é, e tive sorte de ter sido criança nos anos 80, né? então cultura nerd, RPG, orelhão com ficha telefônica, né, stranger things, para quem, quem, quem gosta, né, uma família de classe média baixa, fui bolsista na escola que eu fiz, sempre tive que me virar para chegar onde eu queria, eu conseguir o que eu queria, aí tem talvez um dos primeiros elementos de sorte, o meu avô... O materno, ele o irmão dele tinha fundado no Brasil o um Instituto Monitor, que era o concorrente do Instituto Universal Brasileiro, para quem lembra no gibi da Mônica, né? Curso por correspondência. Rapaz. Coisa de
0: velho mesmo. O EAD de hoje era o IUB, né?
1: Era o IUB, né? E era pelo Correio, né? Pelo Correio. Seja prova que o conteúdo. E aí tinha lá o catálogo de cursos e eu podia escolher se eu ia fazer o curso de chaveiro ou de eletricista <risos> ou técnico em eletrônica. Eu achei que técnico em rádio eletrônica era o mais interessante. Fiz o curso, consegui lá o meu diplominha e aí comecei a minha primeira iniciativa, vou chamar aqui carinhosamente, de empreendedora, fazendo luz e iluminação para festas. Né? Um detalhe que eu tinha montado todo o equipamento, eu que construí o mixer, os controladores de luz e tal... Só não construiu o toca-disco, o toca-lip, era um, era um ótimo meio de um nerd se aproximar das pessoas normais, né? E ainda dava uma graninha, tal, dava acesso para aquelas festas que você nunca ia ser convidado. É, então, eu considero a minha primeira iniciativa empreendedora. Quando eu tinha 16 anos, eu me mudei para Itália pela primeira vez, eu fui morar em Veneza, foi, foi uma experiência inesquecível, eu estava no meio do colegial... É, aí eu conheci computador, eu queria um computador, não tinha grana para comprar, falava alemão, que tinha aprendido lá na escola antroposófica, consegui um emprego num camping de recepcionista, juntei a graninha, comprei, meu, voltei para o Brasil com 18 anos, formei na escola, montei um supercomputador, e aí, de novo, aquele estereótipo de né, adolescente, anos 90, aí já comecei a montar computador e vender para os amigos para também ganhar uma graninha daí para montar computador, do montar computador começou a época dos modems. Aí eu montei uma BBS, para quem sabe o que era a BBS, quando linha telefônica ainda era um ativo, né? No Brasil,
0: declarava no imposto de bolsa, né? Bolsa. É. É.
1: Declarava as linhas era do meu avô, né? Obviamente, seis linhas telefônicas valia um patrimônio. Montei então a BBS com dois sócios, a gente era parte da Fidonet, que é uma das primeiras redes globais de troca de mensagem A gente trocava pacote de de mensagem, acumulava a cada 15 dias, aí fazia uma ligação internacional, trocava o pacote de mensagem com as outras BBS e tal. Era mais rápido mandar uma carta pelo correio do que né, mandar o um e-mail pela rede, <risos> pelas redes de BBS. É, a BBS, ela acabou de uma maneira trágica, mas abriu a melhor porta, do ponto de vista de oportunidade da minha vida. Ela acabou de maneira trágica porque chegou a internet e a gente não tinha dinheiro para virar ISP, é, provedor de acesso. Então ninguém mais queria ficar limitado às BBS. A gente fechou as linhas telefônicas. Eu, eu consegui salvar e vender. E aí comecei a acessar esse negócio chamado internet, uma senha emprestada do irmão, de um amigo que trabalhava na Embratel, aqueles rolos, né? Comprar CD por telnet, os tecnicismos, né? Interface de texto e tal. E aí entendi, me apaixonei por esse negócio chamado internet. E em 96 junto com meu sogro na época, abri uma das primeiras é, agências interativas de publicidade no Brasil. Acho que chamar de agência interativa é, na época fazia sentido, é, olhando hoje em dia um pouco menos, as empresas que nasceram com com o que deveria ser, veicular publicidade na internet, quando a internet ainda não recebia grana dos advertisers e, e o Chalfon conhece essa história melhor do que eu, era um pouco muito para a frentex e todas as empresas que nasceram nessa onda acabaram que viraram produtoras de site, a gente fazia site, jogo, conteúdo multimídia, qualquer coisa digital. Foi uma experiência é, absolutamente formadora no, no percurso de entender, né, na trajetória, na jornada de entender é, internet e como construir em cima daquela plataforma, do ponto de vista financeiro foi uma experiência com zero retorno, mas também com, com nenhuma perda significativa, e aí, um, um belo dia, com a bolha da internet inflando, 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 e no, no alto né, da sabedoria dos meus vinte e poucos anos, é, eu decidi que eu estava cansado de, de ser empreendedor é, nesse mundo internet, tinha um monte de multinacional abrindo no Brasil, pagando salário em dólar e tal. Eu falei, não, chega dessa história de ser empreendedor, vou trabalhar para uma multinacional americana é, no Brasil, salário garantido, company meeting na Grécia, liguei para uns amigos e em pouco tempo fui contratado por uma empresa chamada Real Media, não tem nada a ver com a Real Networks, que fazia áudio e vídeo, era uma empresa de tecnologia para publicidade online, concorrente da Double DoubleClick, que era o, o líder de mercado global, a gente levou a Real Media para a liderança no Brasil, mas aqui a moral da história é que eu fui, fui contratar, consegui meu emprego na Real Media, passei ali uns seis meses tranquilo como funcionário, com puta salário e tal, e aí a bolha estourou, né? a bolha da internet estourou, a ilusão acabou, de um dia para o outro a gente foi obrigado a fechar a empresa no Brasil, a empresa já estava indo super bem, a gente já tinha vendido a tecnologia de gestão de publicidade para os principais veículos no Brasil, e no final, é, junto com o principal executivo da empresa, o Peter Gervai, na época, a gente fez um plano de comprar a empresa dos gringos em vez de fechar, mais ou menos nessa época, eu não me lembro se foi logo antes ou logo depois, Rigonacci, a gente se conheceu. Verdade. É, então, eu, eu conheci o Rigonati através do, do Peter e da Real Media. E no final, essa empresa onde eu entrei para amarrar o burro e ficar tranquilo, seis meses depois, eu tinha comprado junto com o Peter e a gente tinha mais ou menos 30 dias para virar a empresa, né? de uma cobertura na Vila Olímpia, com um monte de gente perdendo lá meio milhão de dólares. Não me lembro nem se era por quarto, é por mês para zero no mês seguinte, né? Porque ninguém tinha dinheiro para salvar o negócio, acreditando que algum dia o mundo de publicidade online fosse voltar, é, né? Do excesso de otimismo para o excesso de, de pessimismo nesse período a gente esse projeto durou nove anos é, nesse período a gente teve várias interações com Rigonati, com com a Laura e ao longo da experiência de reconstrução dessa empresa, esperando o mercado voltar, e, e começando a entender, acho que, que tudo que eu tinha feito até antes, como empreendedor e como profissional, de maneira completamente empírica, né, vou me virar, podia ser feito de maneira estruturada, podia ser feito com método, e existia método, né, existia desde o método acadêmico, se você quisesse olhar para as coisas, sei lá, Porter, até um método prático de... de de ler os, os resultados das empresas públicas no mesmo setor e tentar tentar criar, criar benchmarks, extrair boas práticas e tal. Na verdade, a minha história com a Astela começa começa dentro dessa empresa chamada Real Media, com o Edson e com a Laura. A experiência da Real Media foi foi uma experiência excelente, durou nove anos. Depois de nove anos, eu decidi que eu queria fazer outra coisa, queria ser mais independente e, e capitanear o meu destino profissionalmente. Então, me desliguei da Real Media, passei um período meditando e resolvi que eu queria ser Angel Investor. Né? Eu ia juntar um, um pouco ali do, de capital, a minha experiência no segmento. Isso foi que ano, Marcelo? Isso foi 2009. Minha rede de contatos e ia ser Angel Investor. É, acho que tinha um fundo de VC, Tech Early Stage, no Brasil, que era a X. Isso aí. É, se a gente quiser ver, isso só. E aí é, é, bati na porta da Monax, tinha um, tinha um fundo de impacto que estava começando uh, no Brasil, mas que não era muito ligado à tecnologia. E aí era óbvio voltar a conversar com o Edson e com a Laura, que já tinham fundado a telas tinham ido por um caminho de, de, de não estritamente ligado à tecnologia, e fui, fui pedir ajuda, né? Falar, vocês, vocês me ajudam aqui? Eu, eu entendo de tecnologia, tenho uma boa rede de contatos, acho que eu sei operar a em empresa aqui no setor, mas não sei como é que faz um term sheet, como faz valuation, me ajuda. Acho que todo mundo que já interagiu com o Rigonat sabe qual é a resposta dele quando a gente fala, tenho aqui uma ideia, uma proposta, me ajuda. Né? Leva, leva um notebook, anota tudo e toda vez que você ligar para o cara, se tiver feito o um mínimo da, lição, da sua lição de casa, ele vai te receber de novo e vai te dar mais algumas dicas. E aí, essa interação, ela, ela se intensificou rapidamente, né? do notebook ele virou um escritório dividido, do escritório dividido virou um investimento dividido, e aí, investimento dividido aqui e ali, um dia, é, ele me ligou e falou, olha, conversei com a Laura, a gente tem aqui uma empresa, você tem outra, é, o projeto do fundo a gente está revendo, vamos fazer junto, tá bom para você? Te ofereço aqui X%. Eu falei, tá bom, fechado. Nem, nem nada. Né? Negociei porra nenhuma. Negociei nada. Falei, tá fechado, tô dentro. E aí, pra mim, nasceu a estela que já tinha nascido antes de eu chegar, mas que acho que a gente deu uma, uma polida, acho que é, é fruto também disso, meio que disso, do período, da trajetória que eu vinha, que o Edson e a Laura vinham vindo, a gente falar, tá bom, então vamos aqui fazer uma coisa meio orçamento base zero, vamos rever tese, vamos rever como que a gente consegue construir um business de venture capital, early stage, construir a nossa reputação para construir uma, né, alguma coisa de significativo e uma grande gestora. Uma, uma visão muito, na época, calcada em cima da criação de valor acho que ela, ela, a criação de valor ainda né, é essencial para esse business, é essencial para o que eu quero fazer da minha vida, mas é essencial para gestora e acho que para conseguir né, entregar retorno. Eu sou um pouco bias aqui porque eu acredito, e porque eu gosto muito do formato de valor adicionado hands-on. Né? Eu sei que essa não é mais uma mais uma tese universal e dependendo do tamanho do fundo e, e da gestora e de mais uma série de outros fatores, o mercado mudou muito em relação a isso. Mas na, na época tinha esse formato muito hands-on, de valor criado, muito hands-on. É, putz, tem tanta história da tela uh, Rigonati Chalfon. Eu não sei nem por onde começar, daria para fazer 10 episódios só da, só da minha vida na telas.
0: Mas conta um pouquinho o que, que te levou a mudar para Itália.
1: Pois é, teve esse detalhe de mudar para Itália né porque... Oh. A gente. É, comida, vinho, tartufa, né? É. Eu sou ruim pra dançar, cara. Ainda mais esse tipo de música aí. Se botar música eletrônica, eu dou uma enganada.
0: Não, tem, tem ó, ó. Pepino DiCaprio. DiCaprio. Ah? É. o Iaco mudou a vida do Shofon, cara.
1: eu vou falar isso aqui eu... agora eu acabei de sair do nosso revenue kickoff desse ano aqui da Docebo e o, do, do keynote do Iaco então você tá perfeito aqui no... é bom, é bom. e
0: vai baixar o ECAD aqui nas telas e a gente vai ter que pagar, não vai ter jeito Pelo eu, menos participo, gente... eu participo, participo é Tá tudo certo, eu mando te procurar aí na Itália.
1: Então vamos lá. É, pois é, tem esse detalhe da, da Itália que não é nada, né? Na minha vida, não é zero detalhe e tem muito a ver com a minha história e com, com a boa parte dos anos de trabalho junto com vocês na Estela. A gente tava indo para o segundo ano de Astella, se eu me lembro bem. É... Isso aí em casa, junto com a Aline e com a minha mulher, a gente a gente decidiu. A gente queria ter filhos, que a gente queria passar menos tempo no trânsito, que a gente queria um lugar mais tranquilo para que as futuras crianças, né, chegassem já, chegaram, são dois, né, o Marco e a Júlia e crescem super rápido. Combinou dentro de casa que a gente iria se mudar, não queríamos ir para os Estados Unidos, a gente queria ir para um lugar, a gente queria vir para a Europa por causa do imprinting cultural que a gente queria ter e o tipo de vida que a gente queria levar. E aí, um belo dia... Como se nada fosse... Num, num dos muitos almoços com o Rigonacci... Né, começando a montar a empresa... Rigonati, Temos aqui um, um... ponto importante a tratar... Eu vou mudar para a Itália... E eu gostaria muito de continuar construindo as telas... Junto com você e com a Laura... Se vocês aceitarem, eu vou fazer isso remoto... E eu, e eu viajo... Um tempo... Era mais fácil quando não tinha as crianças de voar e estar tá mais presente, fisicamente também, né? Dá uma pensada e, e me diz se vocês aceitam, é, deem uma pensada se vocês aceitam essa coisa ou se a gente precisa rever aqui a nossa, nossa sociedade. A resposta foi a mais generosa né? é possível, tanto para variar, é, tanto o Edson quanto a Laura disseram, vai, vamos testar. Se não funcionar, a gente rever, rever aqui a, a partnership se funcionar, a gente toca, sim, até, até quando funcionar. E, então, por sete, oito anos, eu sou péssimo com datas, a gente trabalhou juntos, mas comigo é, em Milão, e o Edson e, e a Laura em São Paulo.
0: Formamos tendência antes do Covid, hein? <risos> Formamos
1: tendência bem antes, bem antes do Covid,
0: no Skype, né? é, Não, mas o que que a gente escutava, né? De gente falando que esse negócio não funcionava de trabalhar remoto, ah, olha. <risos> eu já, né? Já, já tava envolvido com vocês e eu, eu lembro assim, quando vi o Martino, assim, né? Quando ele vinha no Brasil, tal aí. Ia pra lá e eu ficava fazendo call, tava falando, meu, como é que esse cara consegue, como é que esse cara consegue, né, passa o tempo, assim, durante muito tempo eu me espelhava, assim, naquela coisa que você colocava, assim, na, da disciplina, né, de como você mantinha e tudo mais, e hoje a gente vive nessa situação, assim, acho que é um, um baita exemplo, assim, isso, isso tudo que você construiu nesse tempo.
1: É, acho, acho que todo, todo mundo... A, a maneira que eu colocaria aqui com forçadamente todo mundo aprender o que é possível. né Alguns sofrendo mais, outros sofrendo menos. Dá para fazer. Dá para fazer pessoalmente, dá para fazer corporativamente. Não é a mesma coisa. Precisa de disciplina, tem impacto no business. Precisa pensar de maneira diferente como você gerenciar cultura, proximidade, relações... Mas é impressionante como é, no arco, não só pela pandemia, mas acelerado pela pandemia, como nos últimos dois anos ou três anos, é, isso mudou completamente. Talvez nem três anos, né? Um, dois anos. Um ano de pandemia, mais mais um ano. E aí, se a gente quiser pegar um gancho aqui, é, a Itália, ela ao, ao longo de... São 10 quase 11 anos que eu estou aqui, a Itália e a Stella acabaram é, me trazendo para onde eu estou hoje, né? Na, na, na Docebo, se a gente quiser... Como é que foi a história com a Docebo? A história da Docebo uma história que tem tudo a ver com a telas, e com, com o jeito de fazer. É... Bom, primeiro, quando estando aqui na Itália, eu fui conversar, botei aqui o meu, meu jaleco da Astella, fui conversar com todos os fundos de, de, de Venture Capital, os poucos que tinha na época aqui na Itália, e entender o que tinha aqui nesse, nesse ecossistema aquela máxima de que a gente usa no Brasil, que o Brasil, em praticamente todo setor, é igual, pode espelhar os Estados Unidos com X tempo de delay, um ano, dois anos, depende do setor, aqui na Itália é a mesma coisa com mais anos, né? a Itália está ainda mais atrás é, do que o Brasil, então, eu achei pouquíssima coisa interessante aqui na época no ecossistema local, é... Acabei me aproximando um pouco mais de um dos fundos. Esse fundo sabia que a gente tinha investido aí na telas no portal Educação, na Ciatec, e falou, olha, tem aqui um empreendedor pequenininho, ele está na área de EdTech, vocês que têm experiência aí nessa área, topa conversar com ele? Vou fazer uma sessão de benchmarking, coisa que, que a gente aceitou, eu aceitei com, com muito prazer. Conheci, então, o fundador da Docebo, ele chama Cláudio Erba, é, a empresa era super pequena, tinha 12 pessoas, ia faturar um milhão de euros naquele ano. Conheci, e aí foi aquela conversa padrão, né, as telas, primeiro papo, quem é você, quem é o time, qual é o mercado, o que, que você está fazendo, quais são os seus desafios, e aí tentar encaixar ele na nossa visão, na época ainda era uma visão rudimentar das máquinas, né? a gente tinha um, acho que um esboço das máquinas encaixar ele ali e dar o, deixar ele com algumas lições de casa. E aí ele me ligou três meses depois, fez a lição de casa. E aí três meses depois fez a lição de casa. E, e claramente ele era um dos empre, ele era um empreendedor é, apesar de solo, um empreendedor de alto potencial, um que provavelmente a gente se tivesse feito a Astella na Itália provavelmente teremos investido. É, dessas interações de mentoria com o empreendedor nasceu um convite para entrar no board da empresa quando a empresa foi investida por dois fundos canadenses então a empresa estava faturando mais ou menos uns 5, 6 milhões entraram dois investidores canadenses compraram é, em, em duas tranches compraram todos os fundos italianos e compraram o controle da empresa bem early stage é, um sinal também né de, de mercado de VC não ainda super desenvolvido o empreendedor ainda ficou com uma boa parte da companhia na mão, mas os, os, os fundos investiram e, no final das contas, eles tinham 70% da, da companhia, é, o que acho que teria sido um grande problema se a companhia tivesse precisado de mais rounds de financiamento. Não foi um problema, porque a companhia era, e, e indo para o presente, a gente é tão eficiente que a gente nunca mais precisou de um centavo para crescer. É, centavo de, né, de, de, de trazer dinheiro de fora em troca de... É, de equity, a não ser por uma escolha deliberada nossa, aqui na companhia. Quando, quando, a empresa, quando entraram os investidores canadenses, eu fui convidado para entrar no board da empresa, fiquei, ficamos, né? porque eu participava dos boards, mas é, é, ali, estava sentado ali com uma astela, e, e o que eu trazia para o board era fruto de tudo aquilo que a gente fazia no portfólio astela e, e da base de conhecimento que a gente estava construindo dentro da gestora aí no Brasil. Depois de três, três, anos e meio, quatro anos no board, a gente decidiu que a gente ia tentar levar a empresa para o mercado, cotar a empresa no Canadá. O conjunto de, do desafio de potencial para fazer o IPO. Nessa altura, a empresa já tinha me convidado acho que cinco vezes né, para entrar full time na empresa, e toda vez eu não, obrigado, não, obrigado, não, obrigado. E quando a gente chegou no ponto em que é, tinha um projeto claro de tentar levar a empresa pública, a empresa... É, entrou naquela curva em J-curve. É, tinha um fit muito interessante entre o conhecimento construído nas máquinas, nas telas e a possibilidade de ir lá first-hand implementar esse conhecimento dentro de uma companhia como COO, como parte do processo de IPO. É, o fato de estar na Itália, com as crianças pequenas, está mais difícil de ir para o Brasil, juntou todas as coisas, deliberadamente e inocentemente, eu, né, eu falei para os sócios nas telas, você estava chegando, né, Chalfon? O Sato já tinha chegado, Laura e Edson já estávamos já juntos há nove anos. Falei, olha, eu vou ali fazer um IPO e já volto. Adivinha qual foi a resposta, né? A resposta foi a mesma de sempre. Vai lá, faz o IPO, entendeu? Detona, e aí vamos ver. <risos> né? Vamos ver, vamos fazer uns checkpoints. É... E aí que começa, começa a jornada do IPO e, e, e super feliz de compartilhar mais sobre especificamente o IPO.
0: Para quem não conhece, a Docebo fez duas aberturas de capital. Né? Ela abriu o capital primeiro no Canadá e agora recentemente ela abriu na Nasdaq. né? Conta um pouquinho qual era o grau de maturidade da empresa do ponto de vista estrutural, de tamanho para abertura de capital e conta um pouquinho também das diferenças que você encontrou entre os dois países, os desafios e até as recomendações que você dá é, para os empreendedores brasileiros que almejam isso em algum momento.
1: Legal. Do ponto de vista de maturidade, eu brincava aqui que essa, essa empresa do Ocheba era meio Benjamin Button. Se a gente for pensar, quando nasceu velho e foi se rejuvenescendo. O que eu quero dizer com isso é que, ainda na visão tradicional das máquinas, produtos, máquinas, é, 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 né, produto e tecnologia, marketing vendas, talentos, sucesso, etc., a parte de governança nessa, nessa empresa ela foi estruturada de uma maneira impecável desde o começo. E isso ajudou a companhia a conseguir superar todos os estágios de aprovação para virar pública muito mais rápido é, do que uma, uma empresa é, normalmente teria conseguido fazer. Então, já tinha revisões limitadas... É, já tinha um, um board, é, eu não vou saber traduzir para o português literalmente, um colégio sindical. Eu já tinha um board de, um, de revisores aqui na, na, na empresa, que todo ano, que não é empresa de auditoria, revisava, como se fosse o audit committee né, de, de uma empresa pública, que auditava, onde tem professor da universidade, tem o auditor, tem isso, tem aquilo. Então, todos os processos ao redor da companhia é, já, já tinham sido estruturados de uma maneira do ponto de vista de governança extremamente forte os processos não os sistemas essa é toda uma outra história que a gente pode explorar isso permitiu com que a, com que a companhia rapidamente fosse para se tornasse elegível ao IPO acho que junta essa maturidade de governança com um mercado grande com uma empresa crescendo super rápida e aí entrando no, no super rapidamente e entrando no, no com 70% de ownership no Canadá onde a bolsa é a bolsa tem algumas diferenças muito relevantes pré e pós IPO em relação à Nasdaq é, talvez pré IPO vale dizer que ela exige um tamanho muito menor, ela exige você pode fazer IPO no Canadá com forward looking revenues de 70 milhões de dólares canadenses pode dizer, olha, o ano que vem eu vou chegar em 70 milhões, você já é elegível a um IPO é, na bolsa tem muito menos você não precisa fazer socks é, é, tem uma um trabalho de governança para ser feito que é extremamente profundo mas é muito mais leve do que comparado com os Estados Unidos custa um monte de dinheiro mas muito menos do que para nós Nasdaq. você pode é, pedir menos dinheiro para o mercado né se você não for levantar 150 250 milhões de dólares esquece Estados Unidos no Canadá se você tiver forward looking 70 milhões se você sair a mercado com uma oferta de 70, 80, 100, tranquilo, dá para fazer. É um mercado muito interessante, que é um mercado que ele valoriza menos growth e o trade-off valoriza mais fundamentals. Então, ele, ele, ele é mais value-oriented. Ele também é muito mais crítico em relação aos resultados que você promete ou não para o mercado e a sensibilidade de entrega ou não entrega desses resultados. E acho que, por fim, para citar um último ponto... Ele é um mercado extremamente, a gente está num momento de muita liquidez nos mercados, mas ele é um dos mercados onde até pouco tempo atrás tinha poucos IPOs de tecnologia e muito capital cativo do Canadá que não encontrava ativo para sair. O que é o próximo que o mercado
0: brasileiro está vivendo, né? Tá. Hoje com a abertura de Local Web, Mélios, Enjoei, né? E, e acho que tudo que está acontecendo aqui, acho que tem incríveis similaridades, né?
1: Então, assim, eu acho que o overview é esse, né? Um mercado onde você pode ser menor, recolher menos capital, é um mercado menos exigente do ponto de vista de crescimento, mais exigente de fundamentals, e que desse ponto de vista te ajuda, né? A, a fazer a cotação. Acho que são todos pontos extremamente positivos. Isso não muda, acho que o, o, alguns fatos universais em relação à IPO, que são, é sempre um projeto massivo para a empresa e muito arriscado. É muito arriscado porque ele, o custo fixo dele é muito grande né? o IPO, a gente fez um IPO barato né? e, e para fazer o IPO no Canadá foram 4, 6 milhões de dólares de custo fixo mais as comissões né? para fazer o IPO então põe mais 6% de comissão Bom, ele é, é, é um projeto muito caro, o mercado, a janela de mercado pode fechar a qualquer momento e aí você corre o risco de ter ali enterrado 5 milhões de dólares e, e eu revoar ele é um projeto, como qualquer operação de liquidez, que pode, ser, pode gerar muitas distrações. E acho que aí o risco das empresas pequenas é quando, quando você é uma empresa gigante, você vai lá e contrata um time de, de, para fazer seu IPO e cota a empresa. Quando você é pequeno, como a gente já, você faz o IPO você mesmo na raça. Eu lembro da gente fazendo o IPO e todo mundo super surpreso, falar, Porra, o CEO tá na reunião, que são as reuniões pré-IPO, 50 negros no Zoom, mil janelas abertas... Eles esperam que venha lá o time de consultores que você contratou para fazer o IPO. E a gente fez o IPO em primeira pessoa aqui com, com o time. Isso é, Então, tem um risco né, de, de você continuar crescendo, entregando resultado, quarter, depois de quarter, enquanto você está fazendo o IPO. E a pior coisa que você pode fazer é fazer o IPO e não entregar o próximo quarter. Sua vida acabou né, como companhia. Acabou, ainda mais no Canadá, mas não só. A gente, fez, a gente fez tudo em 18 meses, o que é super, super rápido. Tá? Super, super rápido. Maior desafio maior desafio é... maior desafio, se eu tivesse que citar uma peça-chave, eu vou de novo para governança e CFO. A diferença entre um CFO que já, já fez IPO ou não fez é talvez um, um dos fatores mais críticos. O CFO aqui é o cara mais velho da empresa, é um dos caras mais legais da empresa. É, um cara que não sabia nada de tecnologia antes de vir para cá, mas é, sabia como, se, com, como fazer pré, durante e pós-IPO. É um fator tão importante quanto todos os outros. É, ele está ele entre os primeiros, ele não é tão importante quanto os outros, ele está entre os prioritários, a né, qualidade do CFO que você tem. Falar um pouquinho de Nasdaq. É, né, Nasdaq, você fazer o primeiro IPO lá, tem que ter mais de 100, 150... Né, milhões de dólares de receita, tem que querer levantar 150, 250 milhões, então como primeira opção para a gente era impossível. Mas aí tinha um, vou chamar aqui de truque, mas eu não quero que tenha uma conotação negativa. Quando você faz o IPO no Canadá, o, o, o Toronto, Toronto Stock Exchange e, e os exchanges nos, nos Estados Unidos, Nasdaq, por exemplo, tem ali um, um, um acordo operacional pelo qual... 80% do trabalho para ser elegível para o IPO, ele está feito, se você fez o IPO no Canadá. Então, você tem 20% de overhead e você é elegível, se você tiver tamanho e o mercado tiver apetite, para se cotar nos Estados Unidos. Você tem que ter uma história que justifique né, levantar é, um volume maior de capital. Quanto mais líquido o mercado, mais fácil contar essa história, mais apetite tem no mercado. A história que é extremamente sólida, a empresa é extremamente eficiente. Então, o overhead para a Nasdaq, ele, ele foi desprezível. Quando eu digo desprezível, é a gente já tinha feito 80% do trabalho e Covid é, fez com que Roadshow, por exemplo, que é uma coisa que pesa muito, as dinâmicas de Roadshow tenham mudado completamente nos últimos anos. Né? Quando a gente fez Roadshow para fazer o IPO no Canadá, a gente fez Roadshow no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, aqui na Itália, só para botar a bandeirinha, a gente não podia ser uma empresa italiana e não visitar algum, pelo menos alguns investidores italianos. Aqui eu vou arriscar a minha pele, eu vou dizer que dois terços dos investidores italianos que a gente visitou não entenderam o que a gente fazia. Quando a gente fez o primeiro roadshow, a dinâmica era bem aquela das histórias de roadshow que a gente ouve onde a rotina era por 15, 20 dias, acorda às 6h30 da manhã, toma café às 7 da manhã, entre 7 e 30 15h para as 8 a primeira reunião do dia, você faz o pitch da empresa em 20 minutos, 20 minutos de Q&A, entra no carro, você tem um motorista à sua disposição, né? entra no carro, vai para a próxima 20, 30 minutos de deslocamento, vai para a próxima reunião, meia hora, 20 minutos de pitch, meia hora, 20 minutos de Q&A, 80% são as mesmas perguntas que você educadamente responde para todo mundo, 20% são perguntas singulares que cada, cada investidor tem, e aí você faz nove reuniões por dia, o seu almoço é numa reunião, se você tiver sorte quando você está indo para o aeroporto, você não está fazendo pitch pelo telefone para alguém que está em outro fuso horário, aí você pega um avião, voa para algum outro lugar, chega no hotel 11 da noite, vai dormir, seis da manhã você acorda, e aí você repete isso por 20 dias. Esse é o road show não-Covid. Né? Roadshow Covid são cinco Zoom calls mais curtas por dia, durante cinco, seis, sete dias está feito. É, é um pouco uma ironia, né? É, porque. Bom, acho que ficou muito mais leve, mas é, é, vindo de early stage investing, fica essa, tá certo que a companhia está num estágio diferente, de maturidade, de, de tudo que você quiser. Mas é muito mais capital para muito menos esforço no final das contas.
0: E Martino, o que, que um CEO faz? É,
1: quais são seus principais desafios e o que, que você recomenda? Em que estágio você acha que uma startup precisa desse papel? O que um COO faz é uma pergunta que eu faço para todo mundo quando eu faço aqui os meus onboarding sessions com os novos, né, os, os, os novos dochebians, as pessoas que entram e vêm aqui trabalhar com a gente. E ninguém sabe responder. Então, assim, o COO... O que eu aprendi até hoje é primeiro, ele é um papel que dá para configurar de algumas maneiras diferentes. Não existe uma definição universal de COO. Tem o COO que é o sucessor do CEO, então ele é um co-CEO. Tem um COO que é um cara puro de operações, que é só um cara, ele é um super 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 PM da empresa, né? PMO e tal, ele projeto, 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 traduzir a estratégia da da empresa em planos operacionais. E tem alguns outros tipos. Para não me alongar muito, a configuração que eu tenho aqui na empresa ela é um híbrido. Eu ainda sento no board como observador. Eu trabalho ativamente junto com o CEO e com o um grupo aqui dentro que define os objetivos e a estratégia da companhia. A gente faz o plano estratégico aqui da empresa. É, talvez Pré-IPO, no, no, no primeiro ano aqui, meu trabalho era muito de pegar esses planos estratégicos e, junto com os líderes de cada área, ter certeza de que existia alinhamento e que eles sabiam como executar aquela estratégia. Conforme a gente foi crescendo e o tipo de talento foi, foi mudando, e acho que, tanto para falar uma obviedade, um dos desafios principais é que, quando você continua crescendo 50% ano, depois de ano, e você está em 20%, 40%, 60%, que a gente está agora, ano passado, milhões, é escalar talento no mesmo ritmo que você escala o resto da companhia, Conforme a gente foi crescendo, pré e pós-IPO, a gente foi trocando e, ao, e aumentando a barra, né? raising the bar dos talentos que a gente tinha, e aí fazia menos sentido, essas pessoas precisavam menos de ajuda para fazer esse plano de execução das áreas delas, e elas precisavam mais de infraestrutura. Então, o que, que precisa de tech stack? De qualquer coisa, desde escritório até tech stack. Então, eu tenho alguns grupos que respondem diretamente para mim, que vão de office management, IT, segurança, BI, tudo que é transversal na companhia, eu apoio todas as áreas de uma maneira mais passiva, a não ser quando a gente tem algum bottleneck. E eu falo a não ser quando a gente tem algum bottleneck, mas assim, não, não tem um dia que a gente não tem um bottleneck. Teve, um desses dias alguém me perguntou, mas como que você identifica onde que estão os gargalos para poder removê-los e, e fazer a empresa continuar crescendo no ritmo que ela cresce? Eu não identifico, eles me identificam. Todo dia chega alguma coisa, você tem que mudar ou reconstruir ao longo do, ao longo do percurso para continuar crescendo do jeito que a gente cresce.
0: Algum momento que você acha que é ideal a inserção desse papel? É, série A, série B, o que, que você recomenda?
1: Primeiro assim, fazer um IPO sem ter, começando lá do final, fazer um IPO sem ter um COO, eu acho que é quase um suicídio para a companhia. Porque a vida da empresa inteira muda pós-IPO, né? o que você pode falar ou não falar para o mercado, é, o que acontece se você performar ou não performar, a governança dos dados, dos processos, a segurança do dado, tem uma, uma camada de mudanças enormes e a gente pode elaborar um pouco aqui. É, então, assim, fazer, e um dos mais impactados em tudo isso, é o CEO em tempo integral. Né? O Roadshow, por exemplo, para citar uma coisa, ele não acaba quando você faz o IPO e fecha o round acabou o CEO o CEO CEO não é o né o CEO da companhia não o CEO o CEO junto com o CFO passam 25% do tempo deles fazendo non deal roadshow né relação com os investidores falando como o business está indo e tal então se você não tiver um CEO ou alguém que toque a operação a operação para então a a partir daí descendo acho que se uma empresa puder começar a pensar nesse nesse role imediatamente após Series A, faz muito sentido, se pudesse dar o luxo de já ter essa pessoa, pensando exatamente nessa batida de bumbo e permitindo ao CEO idealmente focar em ser um curador e um curador da cultura, da companhia, porque né, quanto mais ela cresce, mais fácil ela se quebrar, um líder estratégico, ter tempo para poder pensar e refletir na estratégia, e acompanhar ela alto e não ter que micromanage nada, blindar o CEO de tudo que for problema operacional o máximo possível, filtrar informá-lo só das coisas mais importantes, e se for fazer IPO, ainda mais importante, né para ajudar a construir todo o layer de governança e, e processos que, que precisa para habilitá-lo a poder ter 25% do tempo dele livre para lidar com os investidores muito bom
0: dale ping pong do martino aqui várias bolas ao mesmo tempo já, meu. dá para uns três episódios aqui se a gente for puxar esse fio então já fica um convite aqui para um outro papo e, e acho que esse tema do CEO acho que é, é incrível martino conta para a gente vai o que é que você está lendo
1: eu estou lendo dois livros normalmente eu lendo um por vez eu comecei a ler dois dessa vez ao mesmo tempo estou lendo o give and take do adam grant e acho que tem muito 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 a ver com a cultura é, é, da, da Stella, tem muito a ver comigo pessoalmente também, mais do que recomendado. E eu comecei a ler junto o Post-Corona, do, do Scott Galloway, né, que cada vez mais está na categoria mito para mim, o Galloway. Estou lendo esses dois livros.
0: É, quem te influenciou?
1: Cara, eu, eu, eu sei que é um podcast de, de VC, né, empreendedorismo, mas eu, eu não consigo responder essa pergunta sem dizer que a pessoa que me influenciou foi meu avô materno, judeu, advogado, passou a guerra inteira num campo de concentração, e o que ele me ensinou e me influenciou foi em relação ao a importância das escolhas que a gente faz, né? de como a gente quer ver o mundo, como a gente quer tratar as pessoas, é, eu não consigo fugir dele, ele, ele ele, ele tinha medo de fazer qualquer coisa, ele era zero empreendedor, mas ele me influenciou demais. Uma fonte de informação do teu dia a dia? As minhas, as minhas fontes de informação, elas estão cada vez mais fragmentadas, mas eu acho que eu tenho me concentrado muito em, em entrevistas em formato longo e tentado fazer conexão entre livro, entrevista, tese. Então, eu tenho, tenho usado muito podcasts e YouTube. Eu tento voltar para o Twitter, mas é, são a transação curta, assim ela, ela mais me distrai do que adiciona valor ao longo prazo. Uma ferramenta de trabalho? Notion, né? que eu sei que vocês usam também, né? de, de to-do list a draft para o board meeting, passando por o que cozinhar hoje à noite. E acho que uma, uma ferramenta assim mais... É, é, não, não é software, né? mas assim, ferramenta para a vida, self-awareness. Né? Tentar estar atento ao, ao seu estado mental o tempo inteiro. O ritual do
0: teu cotidiano, que você não abre mão?
1: Eu não abro mão de levar meus filhos para a escola todo dia de manhã, e, em seguida, falar com o meu time. Todo dia, nove da manhã, eu falo com o meu time direto. Às vezes é rápido, às vezes é longo, mas tem um checkpoint diário. Às vezes é só bom dia.
0: Um lugar incrível em Milão que os brasileiros nunca percebem?
1: Todas as grandes casas milanesas, elas são construídas para não ostentarem fora. Então, qualquer prédio em Milão que você tiver a coragem de abrir a porta e entrar... Você vai ver uma Milão diferente do que aquela que todos os seus amigos que passaram pela cidade viram que só caminharam pela rua.
0: Um restaurante em Milão?
1: Um restaurante em Milão. Tem tanta coisa boa aqui. Eu vou citar um, chama Rataná. Boa. É, quem vier aqui eu faço a reserva. É só me contactar.
0: E Conta pra gente, me parece que você tem uma boa dica de como investir em ouro, né?
1: Como investir em ouro? <risos> Você quer essa história de verdade? Claro. Bom, acho que vai ficar longo demais o episódio. Eu vou tentar contar ela rápido. né? Meu pai é um cara extremamente esotérico, não entende nada de investimento. Um belo dia ele, te, ele, ele encontrou um guru indiano é, e tentou me converter para virar um seguidor desse guru. Me encheu tanto a paciência para ir para a Índia com ele que eu falei, olha, pai, você está indo para a Índia de novo? Pergunta lá para o seu guru onde investir o meu dinheiro. Se ele der uma boa resposta, talvez a próxima vez eu vá para a Índia com você. Meu pai foi para a Índia, voltou, me disse, olha, ele disse para você comprar ouro. Eu falei, tá bom, pai, vou comprar ouro. Liguei para o meu agente lá, que tinha um plano de aposentadoria complementar. Falei, olha, pega 10% aí e põe em ouro. E, Mas por que ouro? Eu falei, não me pergunta, põe em ouro e é isso. Não, não, não posso dizer mais nada. E por 10 anos foi a melhor coisa. Meu portfólio foi ouro. Eu nunca entendi quando vender, porque o, o guru do meu pai morreu. E, e não dava para perguntar quando sair. Mas rendeu super Isso bem, cara. Então, é, essa é a história do ouro. Versão breve.
0: Animal. Muito bom. E Martino, a última pergunta é qual é o teu aprendizado que você recebeu de alguém ou que você mesmo desenvolveu e que você deve estar repetindo para todo mundo toda hora, passando para frente.
1: Não seja refém de você mesmo, ou da situação.
0: Tô bom. Profundo. Profundo. <risos> animal. <E seu> Isso é Muito bem, muito bem. Cara, que animal. Que tesão. Obrigado. Pô, obrigado, Martino. Super obrigado por você ter participado. Acho que uma conversa é incrível, assim. Os papos contigo são sempre os melhores possíveis. Espero que a gente possa se ver pessoalmente muito em breve, aí... É comendo uma pizza aí em Milão, ou aqui em São Paulo, porque, vamos lá, pizza aqui em São Paulo é melhor, vai. <risos>
1: <risos> Says who? É, é, bom, de novo, estou super honrado de estar aqui com vocês e espero ter contado alguma coisa que vocês não conheciam e certamente é, de deixar alguma coisa para o pessoal que está ouvindo o podcast. Valeu, meu.
0: Obrigado. Boa, obrigado. Esse foi o nosso primeiro episódio de 2021. Segue a gente, deixa um review pra gente, fala bem, se gostar, passa pra frente. Se não gostar, deixa um comentário pra gente no Twitter, procura a gente por lá e a gente aceita sempre sugestão, ideia, estamos sempre abertos. Obrigado, obrigado audiência e até a próxima.